0: Eine 4-Tage-Woche einzuführen, wenn man selbstständig ist oder ein kleines Unternehmen führt, das klingt vielleicht so ein bisschen strange. Weniger Zeit für die Themen, die uns so im unternehmerischen Alltag beschäftigen, zu benötigen, das klingt sicherlich wieder super spannend. Und ich freue mich, dass ich heute im Interview Andreas Müller begrüßen darf. Und für Andreas Müller gilt die vier tage woche ohne Existenzängste auch in der Selbstständigkeit einzuführen. Er sagt, es ist nicht nur möglich, es ist sogar unumgänglich. Und dabei ist Andreas Experte für Zeitendmanagement und Burnoutprävention und liebt es, Dinge einfach zu gestalten. Ich habe Andreas kennengelernt auf einer Veranstaltung, Und seine Art über das Thema Zeit und Umgang mit Zeit zu reden, zu denken und wie er das anpackt, hat mich fasziniert. Und da habe ich sofort, unmittelbar nach seinem Vortrag gesagt, Andreas, dich will ich im Podcast haben. Genau deswegen ist er heute hier. Bühne frei, herzlich willkommen. Hallo lieber Andreas. Lass uns direkt los. Andreas, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Was würdest du einer Gruppe von Schülern, sagen wir mal so beginn-weiterführende Schule, was würdest du denen sagen, was du denn so den lieben langen Tag machst?
1: Das ist eine spannende Frage. Als ich deinen Podcast gehört habe, habe ich mich das auch öfters gefragt, was ich denn sagen würde. In erster Linie würde ich sagen, ich tue den lieben langen Tag fast das, was ich will, wann ich will, wo ich will und solange ich will. Und das das ist so das, was ich tue.
0: Okay. Und was machst du mit deinen Kunden dann?
1: (lacht) Denen zu helfen, das Gleiche zu tun.
0: Sehr spannend. Also du bist derjenige, der uns hilft, vernünftig mit der Zeit umzugehen, sodass wir maximalen Spaß haben und eben auch äh, den Geschäftserfolg, den wir haben wollen.
1: Genau, ja. Das kann man so sehr gut zusammenfassen.
0: Okay, wir reden also über das Thema Zeitmanagement. Das machst du mit Selbstständigen und Geschäftsführern kleinerer Unternehmen oder?
1: Genau, bis hin zu zu Teams, also in in Unternehmen selbst, dann wieder mit Teams zusammen oder mit ganzen Unternehmensabteilungen Mir ist wichtig, dass es aber immer ein recht kleiner Rahmen bleibt, der der zusammenwirkt. Also, dass ich jetzt irgendwo bei, keine Ahnung, Porsche den ganzen Konzern umkrempel, da habe ich gar keine Lust drauf.
0: Ja, das Das verstehe ich. (lacht) Wenn du jetzt mal so auf die letzten Jahre zurückblickst, was würdest du denn sagen, vielleicht jetzt auch gerade vor dem Hintergrund der Mhm. Corona-Krise, vielleicht auch besonders spannend, was sind aktuell so die drei größten Probleme, im Bereich Zeitmanagement, Umgang mit Zeit. Was kommt da am meisten bei dir zur Sprache? Eines der der
1: großen Probleme, die ich sehe und erkenne, ist leider schon wieder der Wandel ins äh, ins Negative. Weil Corona, als als Corona anfing, hat man plötzlich gemerkt, wir brauchen gar nicht all die Sitzungen, die wir so haben. Hm. Also von heute auf morgen sind sehr, sehr viele Sitzungen rausgeflogen. Man hatte plötzlich ganz viel Zeit. Und man hat sich anfangs so ein bisschen rangetraut an diese Online-Sitzungen, an die Team-Meetings in allen Branchen. Und da das funktioniert hat, kommt jetzt wieder der Wandel, dass wir permanent in irgendwelchen Sitzungen ähm, schon wieder teilnehmen, weil es jetzt ja noch einfacher ist. Jetzt ist es sogar online, du musst dich nur reinklicken. Also nimm doch an dem Meeting teil. Also das ist eines von, von den ganz großen Dingen, die jetzt leider wieder kommen. Ich habe mich schon gefreut dass wir alle merken, es braucht gar nicht so viele Sitzungen und den haben wir gleich schon wieder zurückgedreht Mhm. hin zu fast noch mehr Sitzungen als vorher. Das ist eins der drei großen Probleme. Mhm. Das Zweite, würde ich sagen, vor allem auch wieder im Hinblick auf Corona, ist das Verhalten als solches, wie wir mit der Arbeit umgehen. Viele sitzen im Homeoffice oder haben es auch lieb gewonnen, im Homeoffice zu sitzen, verbringen damit aber tatsächlich mehr Zeit mit der Arbeit. Das heißt, es wird mehr gearbeitet, es finden weniger soziale Kontakte statt, was natürlich auch sich in den Zahlen von Burnout und Depressionen widerspiegelt, die einfach gestiegen sind in den letzten Jahren und Monaten. Mhm. Und wenn man da nicht angeleitet wird, und das ist tatsächlich das, was passiert, Unternehmen sagen, du hast einen Laptop, geh ins Homeoffice, zack, fertig ich kann ja nichts mehr tun und Menschen von heute auf morgen quasi in eine andere Arbeitsumgebung zu werfen und sie auf sich alleine zu stellen, führt halt auch wieder zu einer zusätzlichen Überforderung, wenn man nicht angeleitet wird und vor allem auch von uns aus noch zu so einem, wir müssen mehr tun, weil wir haben ja jetzt den Bonus im Homeoffice zu sitzen, das ist ja unser Vorteil, also muss ich mehr tun, weil ich hier ja unproduktiver bin. Also das ist so ein ein Strudel, der auch ins Negative führt.
0: Schwingt das wirklich viel mit? Das ist ein Bonus, dass du im Homeoffice sitzen darfst?
1: Ja, das wird von vielen so angesehen. Das wird teilweise auch, also ich kriege es auch manchmal mit, wie Führungskräfte das sagen, ja, du sparst ja jetzt Arbeitszeit, weil du nicht hierher fahren musst. Dann kannst du doch das noch schnell machen. Also es kommen tatsächlich auch solche Aussagen, zum Glück seltener. Aber es ist... Bei bei vielen von uns so dieses Unterbewusste, ich kann in Jogginghose arbeiten, ich muss nicht mehr umherfahren, ich bin daheim, ähm, ich spare die Fahrzeit. Da kommt so dieses Unbewusste, oh, plötzlich geht es mir besser. Ich muss gucken, dass es nicht den Anschein erweckt, dass ich hier den faulen Lenz mache. Weil auch das ist ja das krasse Vorurteil, was da draußen steht. Ähm, Im Homeoffice wird nichts gemacht. Da sitzen die Leute auf dem Sofa, da wird mal die Wäsche gemacht. Und, 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 die Leute sind viel unproduktiver. Das führt natürlich auch wieder dazu, dass wir in die Mehrleistung gehen müssen, um zu zeigen, hier, wir sind überhaupt nicht unproduktiver als äh, früher. Das ist ja eigentlich Quatsch. Okay,
0: aber ja, das war Punkt zwei.
1: (lacht) (lacht) Punkt drei, die größten Probleme. Ähm, Eines der, also das dritte größte Problem, das ich so merke, ist, dass wir zu wenig auf uns selbst achten und zu viel von außen auch wieder aufnehmen. Gerade ein Beispiel, was alles im, im Zeitmanagement angeht, dass wir lesen, was Elon Musk so macht. Und Elon Musk ist mega erfolgreich. Und um so zu werden wie Elon Musk, müssen wir tun, was Elon Musk macht. Und ich glaube, er schläft vier oder fünf Stunden und hat seinen kompletten Tag in fünf Minuten Slots durchgetaktet. Ich würde kaputt gehen daran. Und das Problem, was wir haben, ist, wir sehen diesen Tipp in irgendeinem Magazin, in irgendeiner Zeitschrift oder auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen und denken, wenn wir das tun, werden wir so erfolgreich. Und wir vergessen zu schauen, was passt denn wirklich zu uns, also zu mir selbst als Mensch. Weil ich ich mache da gerne das Beispiel mit dem Koch und der Küche. Wenn du einen Koch mit einem Löffel in die Küche stellst, dann kann er damit eine Suppe kochen. Wenn du einen Koch mit einer Schraubzwinge aus der Werkstatt in die Küche stellst, kann er damit vielleicht auch eine Suppe kochen. Andersrum, wenn du in die Werkstatt einen Löffel stellst, also einen Mechaniker mit einem Löffel reinpackst und sagst, wechsel damit den Reifen, dann wird es irgendwie nicht ganz wirklich möglich. Und das ist das, was wir tun. Wir geben den richtigen Leuten am richtigen Platz die falschen Tools und die Menschen glauben, ich bin falsch. Und das darf halt einfach nicht sein. So müssen wir mehr auf uns achten, gucken, was ist denn der Tipp, der zu mir passt. Weil es gibt andere, wenn du von Elon Musk weggehst, Jeff Bezos, der schläft jeden Morgen bis 8 Uhr, sagt man so. Und er ist trotzdem einigermaßen erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, da sind jetzt gerade mehrere Sachen für mich dabei. Das eine, was ich merke oder was, was bei mir nochmal hochgekommen ist, es gibt diesen Glaubenssatz, der auch ganz weit verbreitet ist. Im Übrigen auch bei mir einer, wo ich am härtesten mit arbeite. Mhm. Da sind wir schon dabei. Du musst hart arbeiten, um erfolgreich zu sein. Also das, das ist die eine Nummer. Die wird natürlich durch Elon Musk und ähnliche Geschichten befeuert. Gar keine Frage. Was ich allerdings, also wie ich einen Elon Musk sehe, der tut halt den gesamten Tag, was er liebt. Und deswegen ist er überhaupt in der Lage, eine solche Energie aufbringen zu können. Und ich blende jetzt mal bewusst dieses Thema aus, reichen vier Stunden Schlaf oder eben nicht. Da haben wir hier auch schon Schlafexperten im Podcast gehabt, die haben eine ganz klare Meinung dazu. Ich habe nur ein Gefühl. (lacht) Aber nehmen wir mal... Der macht jetzt 16 Stunden am Tag. Dann bleiben zumindest theoretisch noch acht Stunden zum Schlafen über, wenn ich das richtig gerechnet habe. (lacht) Es ist ja trotzdem ein immenses Pensum. Für ihn ist das aber okay, weil er tut, was er liebt. Ja. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da erstmal auch hinzukommen, ohne dass ich direkt eine Lanze dafür brechen muss. Was aber dann auch schwierig ist, und da würde mich jetzt mal deine Meinung dann auch zu interessieren, es ist nicht nur ein Elon Musk, es sind viele ganz erfolgreiche Persönlichkeiten. Ob es jetzt äh, Unternehmer sind oder so ein Dwayne Johnson, der ist auch sehr populär, die morgens um 4 Uhr ins Gym gehen. Und dadurch muss man früh aufstehen. Und nur so geht das. Und dann kommt die Kausalität halt eben rein. Das ist doch totaler Bullshit, oder? Ich meine, jeder darf seinen Rhythmus finden. So, so habe ich mir das beigebracht.
1: Absolut, bin ich bin ich ganz bei dir. Für mich ist damit mit allem, also Thema Finanzen, heißt ja auch immer Controlling. Immer wieder kontrollieren passt Im Endeffekt nehme ich mehr ein, als ich ausgib. So, das Gleiche ist mit diesem Tipp. Ich habe es auch mal, äh, anderthalb Jahre lang, bin ich morgens um 6 Uhr joggen gegangen, in kurzer Hose. Mhm. Das ganze Jahr durch, in kurzer Hose joggen gegangen. Vom Winter bis Sommer. Leute haben mich angeguckt und gesagt, du spinnst doch. Das war für mich diese anderthalb Jahre super, weil ich mich dazu entschieden habe und weil ich es so machen kann. Es gibt aber andere Menschen, Typ also innere Uhr und Typ Eule, Typ Lerche. Wenn du jetzt jemandem sagst, der einfach ein Spätaufsteher ist, du musst jetzt um 4 Uhr oder um 5 Uhr aufstehen und Sport machen, dann funktioniert das. Ja, die Frage ist nur, zu welchem Preis. Also wir gehen regelmäßig auch zu einem Kardiologen um unsere Arterien und unser Herzmuskel und all das prüfen zu lassen. Mhm. Weil da merkst du, ob die sportliche Belastung, die Stressbelastung, die du hast, die kann ja auch gut sein. Eu-Stress, die-Stress. Also es darf ja auch positiven Stress geben in unserem Leben. Und anhand der Arterien kann ein Kardiologe zum Beispiel feststellen, ist es die falsche sportliche Belastung, also zu viel sportliche Aktivität, oder ist es zu viel Stress oder ist beides in Ordnung? Also wenn du das eine Zeit lang machst, dann mal zum Kardiologen auf die Bank legst und sagst, check mal, festzustellen, ist das richtig für dich? Fühlst du dich danach fitter und ist das auch gesamtheitlich in Ordnung für deinen Körper, für deinen Organismus? Dann mach weiter. Häng hinten dran noch ein Eisbad, meditiere dann zwei Stunden, vollkommen in Ordnung, wenn das zu dir passt, wenn es dich weiterbringt. Ja, aber sehe es nicht als gegeben an und als absolut notwendig an, morgens um 4 Uhr. Im, im kalten Jong zu gehen, um danach ein Workout zu machen, um danach ins Eisbad zu hüpfen, wenn es nicht deinem Typ entspricht, wenn es nicht deiner Persönlichkeit entspricht.
0: Aber wie finde ich denn heraus, was für mich passt? Das Spannende ist ja, es gibt keine Ahnung wie viele verschiedene Wege, mhm. die nach Rom führen, haha, äh, die aber zu einem zu mir passenden Umgang mit Zeit und Arbeitsbelastung und so weiter führen, Wie finde ich den Weg heraus? Was hat sich da besonders für dich bewährt? Und lass uns da vielleicht mal vor allen Dingen auf die selbstständigen Geschäftsführer fokussieren, Mhm. nicht die Angestellten, weil die hören hier jetzt häufiger zu.
1: Also das Erste, was was wir in unserer Arbeit machen, ist eine Persönlichkeitsanalyse. Und da ist völlig egal, welchen Test du vielleicht schon gemacht hast oder kennst oder machen willst. Mhm. Die liefern alle ähnliche Ergebnisse. Sofern es jetzt kein, ich habe eine Excel-Tabelle gemacht, du kannst Zahlen eintragen, testest, sondern sobald es irgendwie in eine eine behaftete Struktur reingeht, ähm, funktioniert das Ganze. Und anhand dieser Persönlichkeitsanalyse können wir schon mal unterschiedliche Dinge feststellen, die funktionieren, die aber auch definitiv nicht funktionieren. Mhm. Wenn du das jetzt nicht machen willst, was vollkommen in Ordnung ist, dann heißt es einfach mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen... Auch mal in andere Bereiche schauen. Ein Beispiel, das ich sehr gerne nehme, ist die To-Do-Liste. Ja. Da gibt es unterschiedlichste Dinge. Ich persönlich nutze zurzeit auch Pipedrive, ein CRM-Tool. Aber das, was die machen, ist, du hast nachher eine Liste. Klack, 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 klack. Das sieht aus wie Excel, nur mit zwei Farben mehr. Dem entgegen Trello. Trello kunterbunt mit Verschieben, du kannst ein Hintergrundbild festlegen, du kannst Farben, du kannst Du kannst das so richtig schön gestalten. Zwei komplett unterschiedliche Tools, die auf deine Persönlichkeit wirken. Weil Wenn du jetzt der Typ Mensch bist und wenn ich bei dir in den Hintergrund zum Beispiel sehe, da spielt die Ästhetik eine Rolle, klar ist natürlich auch ein Auftritt, vielleicht hast du da auch jemanden mal geholt und gesagt, Na, mach das mal.
0: Nein, das habe ich tatsächlich mir alles selbst überlegt. Wenn
1: du das selbst überlegt hast, dann bist du eher der Typ Trello, weil du es dir schön machen kannst. Also nur vom System her, von den muss nicht Trello sein, aber du kannst es dir schön machen, du kannst es dir einrichten und du kannst es auf dich ästhetisch wirkend anpassen. Mhm. Wenn du jetzt der Typ bist, der sagt, ich brauche was im Hintergrund, man möge mir helfen, ich bin planlos, dann ist es vielleicht eher von der Excel-Tabelle über irgendeinen Fresszettel, über irgendwelche standardisierten, wirklich blank daherkommenden Tools. Das sind Dinge, die du herausfinden kannst, indem du einfach mal dir erlaubst, den Rahmen groß zu machen. Nicht einfach nur eine To-Do-Liste zu haben, sondern zu schauen, wie muss denn die To-Do-Liste sein, mit der ich arbeite. Wie muss sie denn aussehen? Was muss sie denn können? Und ganz, ganz wichtig für mich dabei ist, verbringen dann nicht sofort acht Stunden, damit die Excel-Tabelle schön zu machen, um nach zwölf Stunden festzustellen, dass Excel nicht das richtige Tool ist. Weil das passiert auch bei ganz, ganz vielen Menschen, dass sie sich in etwas reinrennen und dann erstmal die nächste Woche ist blockiert für das neue Tool. Und danach ist das Tool einfach echt doof. Also probier es aus, geh da rein. Ich
0: fühle mich gerade ein bisschen ertappt.
1: (lacht) Ja, ein ein ganz cooles Beispiel.
0: Es ist tatsächlich so, lieber Andreas, äh, zunächst mal ist Trello wirklich so erwischt. Nur, ich steigere das jetzt nochmal, als ich mich entschieden habe für das Tool, war Trello noch hässlich. (lacht) Deswegen. Deswegen habe ich (lacht) Meistertask gewählt. In der Zwischenzeit dann auch, weil in der Zwischenzeit mache ich auch viele Kundenthemen darüber, wegen Deutsch und DSGVO und so weiter. Das spielt jetzt da auch noch eine Rolle. Aber schon genau richtig erwischt. (lacht) Und Und ich bin natürlich auch derjenige, der sehr viel Wert auf eine gewisse Ästhetik in Excel-Tabellen legt. Klar. Bin aber auch derjenige, der sich an, der, an dem Design rundherum schon mal auslassen kann. Also, das hast du schon schön auf den Punkt gebracht. Und das <lacht> ist aber genau der Punkt, ich durfte das lernen. Mittlerweile kann ich das. Deswegen momentan, jetzt nutze ich halt äh, Design als Führungsinstrument, um den Blick zu führen. Ja, das, das von Tag, Minute 1 immer an. Aber ansonsten teste ich halt den Prozess. Genau. Ja. ja, und dann entscheide ich mich halt für so ein Tool. Perfekt. Sehr geil. Ähm, Okay, ausprobieren. Ja, jetzt habe ich ja bei dir mal einen Vortrag lauschen dürfen. Mhm. Und zwar haben wir uns persönlich kennengelernt beim lieben Felix auf einem Wochenendevent. Felix, falls du es hörst, schöne Grüße gehen raus. Ähm, Und da hast du auch was erzählt, genau zu dem Thema. Da ging es um das Thema Fokuszeit finden, sich selber finden. Warum ist es gerade für uns Selbstständige, aber auch für Geschäftsführer wichtig, eine solche Fokuszeit zu haben. Und was ist das genau? Und wie gestalte ich die denn und so weiter? Erzähl mal was davon.
1: So viele Fragen. da
0: ja, bin also, ich. Nicht, ich glaube, du bist ja wortgewaltig. Also insofern, dir kann ich das so stellen.
1: Also, ein, auch da wieder das könnte man so als dreieinhalbes Problem quasi äh, aufsetzen. Wir. Lesen von Fokuszeit, wie wichtig sie ist, wie toll sie ist, weil wir unabgelenkt arbeiten können. Das ist absolut notwendig, nur wird es auch da wieder falsch, manchmal falsch umgesetzt oder nicht vollständig gedacht. Erstmal der Hintergrund, Fokuszeit erkläre ich sehr, sehr gerne, warum die notwendig ist mit äh, dem Autobahnprinzip. Das heißt, stell dir mal vor, du fährst mit einem Ferrari auf der Autobahn. 300 Sachen, die Autobahn ist leer. Also, es kann keine deutsche Autobahn sein. Sie hat auch keine Baustellen. Sie ist einfach leer. Du fährst auf der linken Spur mit drei. Also, es ist ja eigentlich egal, weil sie ist ja leer. Du fährst auf einer Spur mit 300 kmh Vollgas und kommst relativ schnell von Frankfurt nach Hamburg. Jetzt stell dir das aber auch mal vor mit deinem Ferrari mit 300 kmh. Aber jede Ausfahrt, jede Raststätte, jeden Parkplatz, fährst du raus, nur um nichts zu machen. Also du nimmst einfach nur diese Spur und fährst danach wieder auf die Autobahn. Das ist das, was tagtäglich hier passiert. Mit Telefonaten, mit E-Mails, mit jemandem, der zur Tür reinkommt. Wir werden ganz kurz rausgeholt. Und wir glauben, das Telefonat geht ja nur eine Minute und dann ist es erledigt. Aber der Prozess des Bremsens, des Rausfahrens, des Verarbeitens das wieder Beschleunigens und das wieder auf 300 km/h kommen. Gut, ist beim Ferrari recht schnell, aber trotzdem, das kostet uns Zeit. Und die Wissenschaft sagt, je nachdem, wie tief du im Fokus warst, fünf bis 20 Minuten zusätzlich zur Ablenkung. Mhm. Und jetzt rechnest du mal aus, wie viel Telefonate es braucht, damit du den ganzen Tag lang nichts gearbeitet hast, weil du permanent in diesem Modus des Wechselns, Rausfahrens, Reinfahrens warst. Weil du mit dem Ferrari von Frankfurt nach Hamburg einen ganzen Tag brauchst. Und das ist die Notwendigkeit, weshalb es Fokus braucht. Der nächste Fehler, den viele machen, ist, wir glauben, so ein fokussierter Tag, Wochenends, da kann ich fokussiert arbeiten. Da ruft mir keiner an. Stimmt manchmal. Nur können wir nicht ewigkeiten fokussiert arbeiten. Also ich sage meinen Kundinnen und Kunden, dass sie mit maximal vier Stunden am Tag rechnen sollen weil alles andere ist schon wieder drüber. Alles andere macht hier oben einfach zu viel. Dafür ist. sind wir neurologisch nicht so ganz ausgerüstet. Hm. Das heißt, wir glauben, ach, wenn ich am Montag was abgeben kann oder muss, dann kann ich den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag fokussiert dran arbeiten, statt von Montag bis Freitag mir mal jeden Tag zwei Stunden freizuschaufeln, äh, frei um daran zu arbeiten. Das ist der zweite Punkt, den wir berücksichtigen müssen. Der dritte Punkt ist, die persönliche Fokuszeit überhaupt mal zu finden. Nur weil es irgendwo heißt, zwei Stunden Fokuszeit sollten wir uns nehmen, heißt das nicht, dass die zwei Stunden für dich und für mich auch am Stück sein müssen. Meine persönliche optimale Fokuszeit liegt bei 45 Minuten. Das habe ich mit so einem kleinen Timer rausgefunden, indem ich es tatsächlich einfach probiert habe. Weil es gibt Menschen unter uns, die sind sehr, sehr kreativ. Den gibst du einen Impuls oder eine Fragestellung an die Hand und im Kopf kommen hinten dran fünf, sechs, sieben, acht andere Ideen, Vernetzungen. Und wenn ich das mache, kann ich das und müsste den noch informieren, dass er mit ihm darüber redet und, und, und. Bei Menschen, die so sind, das ist vollkommen gut und in Ordnung. Hat seine Vorteile, hat auch seine Nachteile. Nachteil nämlich: ein zweistündiger Fokusblock am Stück ist eher unwahrscheinlich, eher anstrengend mach da lieber einen kürzeren Fokusblock. 15 Minuten, 30 Minuten, leg dir nebendran einen Notizzettel, alles, was da so kommt, direkt rausschreiben, um danach fünf oder zehn Minuten den Notizzettel weiter zu verarbeiten. Wenn du das nicht bist, wenn du eher so der Typ Fokus bist, dann knall auch mal eine Stunde oder zwei durch, vollkommen in Ordnung. Aber nach meiner Meinung nach spätestens 90, 120 Minuten aufstehen, Fenster auf, raus aus dem aus dieser Situation bewegen, mal ganz kurz was anderes machen und nicht ans Handy gehen, nicht das E-Mail-Programm aufmachen, nicht den Abwasch machen. Das sind gerade keine Pausentätigkeiten, sondern wirklich einmal atmen, nichts tun, dich abhalten von Arbeit für fünf Minuten, für zehn Minuten und dann wieder reinzusteigen. Und dann gibt es noch andere Dinge, die ich gerne mit mit der WACOG-Methode beschreibe visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch und möchte mich da ein bisschen kürzer fassen im Rahmen der Zeit. Das heißt, ähm, richte dir auch gern deinen Büroarbeitsplatz so ein, wie er sein muss. Achte auf das Licht, achte auf die Farben, achte darauf, wenn du der Typ dazu bist, dass irgendwo auch Pflanzen sind, dass irgendwo auch die richtigen, die richtige Umgebung ist. Also starte in den Fokusblock, in dem du es dir erstmal schön machst. Mhm. Äh, A, auditiv. Ich nutze zum Beispiel gerade ein Noise-Canceling-Kopfhörer mit bineuralen Beats. Wenn das nicht das ist, was du brauchst, dann ist es vielleicht Klassik, vielleicht aber auch Hard Rock, um dich zu fokussieren. Kann ich mir nicht vorstellen, aber wenn du es meinst, probier es aus. Einfach auch zu schauen, was muss auditiv passen. Mhm. Kinästhetisch. Wie fühlt es sich an? Was trägst du gerade? Ist es kalt? Ist es zu warm? Ist es äh, zu windig? Ist es zu starr? Für mich ist im Hemd fokussiert arbeiten unmöglich. Kann ich nicht? Will ich nicht? Brauche ich nicht. Ach, spannend. Weil das macht mich hier, das gibt mir hier so so einen eingeengten Rücken. Das ist dann irgendwie so starr. Ich sehe zwar gut aus im Hemd, aber darin will ich nicht fokussiert arbeiten. O und G. Olfaktorisch und gustaktorisch, also auch noch darauf achten. Vielleicht ist ein Duftöl in einem kleinen Stöfchen für dich das Richtige. Ein bisschen Lemon, ein bisschen Minze. Vielleicht passt das zu dir. Vielleicht auch was anderes. Nicht die Dinge, mit denen du eher einschläfst, sondern die Dinge, die dir geruchstechnisch passen. Und das richtige Geschmackliche, einen guten Kaffee dazu, einen guten Tee dazu, gutes Wasser dazu. Vielleicht nicht gerade irgendwelche Cola-Fanta-Dinge, die dich die ganze Zeit aufstoßen lassen, sondern wirklich etwas, was dir geschmacklich passt und gut tut und um mhm. das einfach auch mit einzubeziehen. Das im Schnelldurchlauf durch Warcock für deinen Fokus.
0: Ja, sehr geil. Was mich jetzt gerade ein bisschen überrascht hat, das Hemd. Ja? Warum nicht des Hemdes wegen? Ähm, meine Beobachtung, und auch tatsächlich gestützt von mehreren anderen ist, wenn wir in dem Business-Kontext wollen, dürfen wir uns auch entsprechend kleiden. Also ich habe jetzt gerade diese corona homeoffice zeit so ein bisschen im Kopf auch. Du hast das Thema Jogginghose schon angesprochen. Da ist der Kopf auf einmal irgendwie anders programmiert, nämlich eher so gemütlich. Im Mhm. Business-Kontext wollen wir uns aber doch sehr fokussiert äh, verhalten und auch entsprechend arbeiten können. Jetzt sagst du, ich mache es mir bequem. Ist das also eine falsche Annahme?
1: Nein, es kommt darauf an, welcher Typ Mensch äh, du bist und Ah. mit welchen Tools, mit welchen Mechanismen du arbeitest. Also alles, was diese Persönlichkeitsprofile ausspucken, ist nur eine Grundlage, die Bühne, auf der du tanzen kannst. Für mich ist es angenehmer und ich bin produktiver. Wenn ich im Schneider sitze, morgens sitze ich sogar hier mit meiner Sofadecke Wenn ich mich hier richtig menschlich wohlfühle, kinesthetisch wohlfühle, Mhm. bin ich produktiver, schneller und auch viel, viel besser in dem, was ich schreibe, in dem, wie ich arbeite. Es gibt aber auch Momente, da ziehe ich mir auch bewusst eine Anzughose an. Das sind aber ganz, ganz andere. Da bin ich eher weniger fokussiert, sondern da geht es eher um Erscheinung, Auftreten, äh, Wahrnehmung des Gegenübers. Es kommt einfach darauf an, wofür und vor allem, welcher Typ Mensch du bist. Ich kann mich sehr, sehr gut mit den Dingen befassen, die ich tue. Deswegen brauche ich da nicht diesen diesen Kleidungsdruck, sage ich jetzt mal, weil es nichts anderes als ein Tool ist, ein Anker ist, mit dem wir uns in die Richtung bringen, in die wir uns bringen wollen. Sondern für mich ist es tatsächlich die Jogginghose und das T-Shirt, manchmal mit Kuscheldecke, aber das mit dem Anzug bzw. Hemd, Krawatte etc. ist einfach ein Körperanker, den wir nutzen können, weil es ist programmiert, es ist eingerichtet über die letzten Jahre. Und auch das funktioniert natürlich.
0: Okay, ich nehme mal mit und möchte nun gerne auf ein anderes Thema kommen. Wir dürfen ausprobieren. Gerade auch, wie wir die Zeit nutzen. Richte dir regelmäßig einen Zeitblock in deinem Kalender ein, wo du fokussiert arbeitest, teste es für dich aus, ob es frühmorgens ist, normal irgendwann im Vormittag oder vielleicht sogar spät gibt es ja alles, wann immer es zu dir passt und dann arbeite in einer Atmosphäre, die du dir selbst gestaltest, wo du auch wieder ganz viele Optionen hast, eben konzentriert in einem Block zwischen 45 Minuten oder einer halben Stunde bis zu zwei Stunden, irgendwie sowas, bevor du dann eine Pause machst. Und du wirst merken, die Ergebnisse werden sich potenzieren. <lacht> genau, ja. <lacht> ja, sehr geil, sehr geil. Also ich, ich mache das selber auch, dass ich mir regelmäßig so Fokuszeiten recht, äh, einrichte, noch nicht täglich, aber schon regelmäßig. Und ähm, das ist so, ne? dann ist alles aus hier und dann wird gebuzzelt. Ja, genau. Ich möchte mal noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, nicht nur, weil es momentan auch viel diskutiert wird, sondern weil es irgendwie so ein bisschen anknüpfend ist, Fokuszeit. Ähm, es wird momentan sehr viel über die sogenannte Vier-Tage-Woche auch gesprochen und ich weiß, dass da auch ein besonderes Herz von dir schlägt. Ja. Ähm, würdest du mir jetzt empfehlen, mein Business in einer Vier-Tage-Woche zu gestalten?
1: <lacht> ähm, letztlich kommt es auch da wieder darauf an, was würdest du denn, also wozu würdest du denn überhaupt freie Zeit haben wollen? Die Vier-Tage-Woche ist für mich schlicht und einfach ein Tool, um das, was wir tun, mal wieder etwas effizienter, etwas schöner zu gestalten. Und bei bei mir geht es darum, das Ergebnis aus fünf Tagen in Zukunft in vier Tagen zu erreichen. Aber nicht mit dem, was gerade überall passiert, indem du sagst, arbeiten wir halt einfach vier Tage lang, zehn Stunden, das führt in die komplett falsche Richtung, meiner Meinung nach, sondern indem wir schauen, wo sind die Ablenkungen, wie sieht dein persönliches Zeitmanagement aus, was passt zu dir, was passt nicht zu dir, wo sind die unnötigen Dinge des Alltags und des Lebens, die du aussortieren oder automatisieren darfst, um das gleiche Ergebnis dann in vier Tagen zu erreichen. Ob du dann für dich die Entscheidung triffst, den fünften Tag zu mehr Kundenservice, zu mehr Umsatz, weil mehr Arbeitsleistung, oder zu äh, Schwimmbad, Fitness, Familie, was auch immer nutzt, das ist dann wieder auf einem anderen Blatt. Also vielleicht hast du am Ende eine Vier-Tage-Woche und hängst den fünften Tag wieder dran zum Arbeiten. Aber im Prinzip bin ich der Meinung, wir sollten diese Vier-Tage-Woche für uns nehmen, um mehr auf den Punkt, am Anfang hast du es gesagt, mit Elon Musk, um diesen fünften Tag dann nutzen zu können, die Dinge zu tun, die wir wirklich lieben, die uns so richtig mit Herz erfüllen. Und bei vielen ist es, Tatsächlich auch die Arbeit. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber bei ganz vielen ist es halt alles andere als die Arbeit. Es sind auch so Herzenswünsche wie, ich möchte mal Saxophon lernen oder ich würde mal gerne ein Buch schreiben oder einen Podcast starten. Ja, gute Tja, Idee. Nimm, den, nimm den fünften Tag und es ist dann zwar irgendwie Business, aber irgendwie auch nicht, weil es irgendwie so ein Herzensthema in deinem Business ist was du zusätzlich dazu packen kannst. Oder einfach Familie, Kinder, Nachwuchs, Baumpflanzen, Haus bauen, was auch immer so dazugehört. Gesundheit, Kochen, Essen, ins Fitnessstudio gehen, Radfahren, soziale Arbeit leisten, keine Ahnung. Es, es gibt mhm. so viele Möglichkeiten, die dir einen persönlichen Ausgleich bringen können.
0: Wenn ich. Jetzt an die ganzen Solo-Selbstständigen, die hier zuhören, denke, sage ich, ja, Haken dran. Die können sich diese Frage stellen, wenn sie denn möchten, können auch eine Antwort finden. Wenn ich in einem kleinen Unternehmen angestellt bin, ist das eher schwierig. Und wenn ich derjenige, da hänge ich ja zumindest mal davon ab, ob der Chef äh, mir die Chance gibt, sagen wir es mal so. Ähm, Aber genau dieser Chef, der wird sich ja fragen, bin ich denn narrisch? und gib jetzt den Leuten einen Tag frei äh, und zahle auch am Ende den vollen Monatsgehalt. Macht ja keinen Sinn. Was entgegnest du denen? Ich bin mir sicher, das hast du schon oft gehört.
1: Genau, ich gehe dann einen, einen anderen Weg, weil wir zuerst eine Produktivitätssteigerung ansetzen. Deswegen ist da mein, mein Weg und ich habe mit einigen Führungskräften schon gesprochen. Es geht schlicht und einfach um die Zahlen. Also ich kriege permanent von den Führungskräften die Rückmeldung, Liefer mir einen zahlentechnischen Beweis dafür, dass die Leute in vier Tagen das gleiche Ergebnis erzielen wie in fünf. Dann ist mir wurscht, wie lange sie hier sitzen. Und da geht es halt auch darum, für, für dich vielleicht, falls du angestellt bist, diese Zahlen mal zu finden. Welche sind denn die Zahlen, an genau. denen du deine Produktivität überhaupt messen kannst?
0: Wie misst man das denn? Genau.
1: Genau, Und das kommt auf, die, kommt auf die Branche drauf an. Wie viele Kundenkontakte hast du? Wie viele E-Mails beantwortest du? Ähm, wie viele Fehler behebst du? Wie viele Fehler machst du? Ähm, wie viel Umsatz generierst du? Also es kommt absolut drauf an, in, in welcher Branche und in welcher Position du bist. Aber es gibt für jeden Zahlen, an denen unsere Produktivität messbar ist.
0: Ja, okay. Jetzt nehme ich einen Handwerksmeister, Malerbetrieb, der hat seine Kolonne, die irgendwo ein paar Räume streicht und tapeziert. Und jetzt, die brauchen für eine Baustelle, keine Ahnung, für einen Raum, dann mal einen Tag. Ja. Und jetzt kommst du.
1: Nein, komme ich nicht, weil Handwerksbetriebe und diverse menschliche Dienstleistungsbetriebe sind bei mir draußen, weil ich kümmere mich spezialisiert um Büroarbeitsplätze, weil fokussiere dich und mach die eine Sache richtig. Aber auch dazu gibt es es Theorien und ja, es gibt Bereiche, in denen es zur aktuellen Zeit nicht funktioniert. Ähm, Beispiel Pflege. Menschen brauchen eine Betreuung und du kannst nicht einfach 20% mehr Personal einstellen, weil es A, eh schon zu wenig sind und B, die Leute, die da sind, eh schon zu wenig Geld verdienen. Also es funktioniert da gerade sowieso nicht ist aber auch ein, ein größeres politisches Problem und über viele Grenzen hinweg.
0: Okay, ja, beim,
1: beim Handwerksbetrieb ist es aber schon auch so, dass viele Dinge machen wir, weil wir sie so machen. Ich möchte ein kurzes Beispiel anreißen. Ich war ja auch mal handwerklich tätig. Wir mussten Pläne aufhängen in einem Kernkraftwerk. Und der Auftrag waren irgendwie 150 Pläne. Und wir hatten ziemlich viel Zeit dafür, zehn Pläne pro Tag zu machen weil das aufwendig war mit Bohren. Aber wir haben den ersten Plan analysiert. Wir haben den ersten Plan so minutiös getaktet aufgehängt, uns danach eine Stunde hingehockt und unseren, unseren Wagen, den Gesamtprozess, alles neu aufzugleisen, dass wir danach an einem Tag statt zehn Pläne 40 Pläne aufgehängt haben. Und das ist auch in Handwerksbetrieben möglich, in kleineren Bereichen mal zu schauen, welche Prozesse, sind dann in welcher Reihenfolge, weil sie schon immer so sind mhm. oder weil sie so wirklich Sinn machen?
0: Das war also Klassiker auch, Prozessoptimierung dann, ne?
1: Genau, auch das ja. immer mal zu hinterfragen, Keiz-Methode zum Beispiel, mhm. zu schauen, wie kriegst du diesen einen, diesen einen Abschnitt des ähm, Abklebens. Wenn du jetzt bei Maler bleiben, ja, ja, genau. wie kriegst du den Prozess des Abklebens verbessert?
0: Ja. Okay. Und dann ja.
1: das verbessern und weiterschauen.
0: Okay. machen wir ein Beispiel. Ich möchte das noch einmal ein bisschen griffiger haben. Ja. Ja, mach mal ein Beispiel aus einer Branche, wo du sagst, so da funktioniert das sehr gut. Da habe ich typischerweise fünf Tage, Wochen. Äh, und da bist du als Coach reingekommen, hast mit dem Geschäftsführer zusammengearbeitet, hast was gemacht und was war das Ergebnis?
1: Ein Beispiel, das gerade bei mir sehr aktuell ist. Ich habe mich im Januar sehr, sehr intensiv mit Immobilienverwaltungen beschäftigt. Also Immobilienverwaltungen bis aufs Mark analysiert und geschaut, was ist denn bei allen Immobilienverwaltern das gleiche Problem. Mhm. Und diese Probleme haben wir identifiziert. Das ist das Erste, was wir machen. Wir schauen erstmal, was passiert denn überhaupt? Wie oft wird telefoniert? Wie oft sind Meetings? Wie oft kommen Rückfragen? Wie oft gehen E-Mails raus, rein? was sind die Schnittstellen zu Kunden, zu Klienten, zu Subunternehmern und, und, und. Also es wird erstmal so eine ganz, ganz große Analyse gemacht. Womit verbringen wir überhaupt Zeit? Und dann schauen wir nach dem größten Hebel und, was viele auch vernachlässigen, nach der größten Welle. Weil unsere Arbeit gliedert sich in Wellen. Die ist entweder in, in einem Tag unterschiedlich oder auch in einer Woche, oder auch in einem Monat. Beispiel Hausverwaltungen. Montags ist bei den allermeisten Hausverwaltungen die größte Welle, weil die Leute übers Wochenende Zeit hatten, sich Gedanken zu machen und montags kommt die Telefonwelle, weil alle sprechen wollen. Steuerberater. Da ist die Welle am Ende des Monats, weil da geht es in den nächsten Monat. Und so hat jeder seine Wellen. Die suchen wir und Daraus finden wir dann quasi so den größten Hebel, an dem wir ansetzen. Weil es bringt nichts, um wieder zu einem Beispiel zurückzukommen, wenn wir jetzt Trello einrichten ähm, für für irgendwelche To-dos oder für einen bestimmten Prozess und dieser Prozess findet einmal im Halbjahr statt und geht drei Stunden. Für diesen Prozess jetzt anderthalb Stunden Trello einzurichten, macht absolut keinen Sinn. Mhm. Sondern wir schauen nach dem allergrößten Hebel, wo auch die größte Welle in der Regel liegt und das ist bei Immobilienverwaltungen das ganze Telefonverhalten am Montag, um daraus dann nachher ein Konstrukt zu machen, das funktioniert. Und dann halt in die Umsetzung zu gehen, um jetzt auch noch das praktische Beispiel dazu zu bringen, der Montag ist damit der stressigste Tag, weil die Nachrichten, die du kriegst, sind in der Immobilienverwaltung jetzt auch nicht die schönsten und freundlichsten. Deswegen packen wir den Montag einfach in einen Rahmen. Starten mit einem gemeinsamen Frühstück, mit einem Rückblick aufs Wochenende, wie war's, wie geht's dir? Wir haben sechs Stunden Arbeitszeit danach, in denen es darum geht, Dinge, die jetzt unterbrechungswürdig sind, zu, also zu machen. Ablage, Aufräumen, ein bisschen was sortieren, was auch immer da so anfällt, um permanent dieses Telefon, diese Störung, die stattfindet, die auch ein Qualitätsmerkmal darstellt um die zu akzeptieren. Nach sechs Stunden, da ist es aber auch hier fertig. Nach sechs Stunden Telefonzeit beendet, nochmal ein gemeinsames Zusammenkommen, vielleicht mit einem Sekt, vielleicht mit einer Grillwurst, vielleicht mit einer Pizza, um den Arbeitstag dann zu beenden. Weil so macht der Einstieg in die Woche plötzlich wieder Spaß. Sonst ist der Montag am Abend nur blöde Telefonate, du hast nichts geschafft, weil du warst die ganze Zeit am Telefon. Das ist ein bescheidener Einstieg in die Woche. Mhm um das jetzt als praktisches Beispiel mit reinzubringen.
0: Okay. Wir müssen noch langsam zum Ende kommen. Wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, "Hm, ich möchte auch so eine Welle finden und möchte möchte daraus eine Erfolgswelle machen und die dann so richtig reiten können. Boah, ist wirklich ein Wortspiel. (lacht) Ähm, (lacht) Wo kann man mehr über dich finden? Und ja, wie, wie sollte man am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Mein Lieblingskanal zur Zeit ist tatsächlich äh, LinkedIn. Also da lieben gerne nach Andreas Müller suchen, da wirst du wenig finden. Äh, viele finden so rum, das deswegen der, <lacht> äh, der Zusatz Zeitmagnet. Da findet man mich in LinkedIn. Ansonsten natürlich auch unter äh, zeitmagnet.de auf die Homepage gehen und dort äh, einfach mal durchstöbern, einfach mal draufschauen und ein Bild machen. Liebend gern schreiben. Und äh, dann schauen wir mal weiter, was passiert.
0: Mega. Werden wir natürlich alles in die Shownotes packen. Und äh, ja, lieber Andreas, vielen, vielen Dank. War sehr spannend, tolle Impulse dabei. Und bin gespannt, welche Welle wir demnächst erwischen. <lacht> Danke dir für die Möglichkeit, hier dabei sein zu dürfen. Danke. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren.